0: Herzlich willkommen. Hier in Österreich, im langsam ausklingenden Winter, stehen Lockerungsübungen ganz oben auf der Tagesordnung. Wann sind sie weg, die Corona-Verordnung, fragen sich die Leute. Wann fallen die Masken, wie schnell, wie gründlich? Wann kommt der Freedom Day? Wann wird das Leben endlich so wie früher? Nur ein paar hundert Kilometer weiter südlich, in Bihać etwa, an der bosnisch-kroatischen Grenze und dann weiter Richtung Osten, auf der Balkanroute also, da kann von Lockerung, von Freedom keine Rede sein. Da stecken Menschen auf der Flucht fest, unter menschenverachtenden Umständen, oft ohne jedes Dach über dem Kopf, bedroht von illegalen Pushbacks, von Verfolgung und meist ohne jede humanitäre Hilfe, außer durch NGOs, die tun, was sie eben tun können. SOS Balkanroute etwa gehört dazu. Und um das, was in der unmittelbaren Nachbarschaft von Österreich passiert, nicht aus den Augen zu verlieren, haben sie in Wien eine große Sammelaktion zugunsten von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen durchgeführt. 37 Organisationen, zivilgesellschaftliche Bündnisse, religiöse, humanitäre Organisationen, alle haben sich daran beteiligt und Sarah war mittendrin.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
2: Hallo Freunde, wir haben hier Peter Rosandic, der Gründer von SOS Balkanrote. Wie ist die aktuelle Lage an den Grenzen?
3: Die aktuelle Lage ist unverändert, seit Jahren leider. Also es ist ein Armoklauf einer unmenschlichen Asylpolitik. Momentan in Bosnien, wo wir die letzten Jahre waren, sind ein bisschen die Zahlen gesunken. Gleichzeitig steigen sie in Serbien, steigen sie in Rumänien. Viele nehmen den Weg über Serbien, Rumänien, Ungarn. Und ja, die Lage ist noch immer sehr, sehr mies und, und zum Schämen. Zum Schämen für, für unsere Politik, für unsere Gesellschaft
2: fast alle äh, europäische Länder sind äh, also sich der Lage äh, der geflüchteten an den an den Grenzen bewusst haben aber bisher nichts untergenommen was hast du diesbezüglich über die europäische Regierungen äh, zu sagen
3: über die europäischen Regierungen nichts Gutes, also die Mehrheit der europäischen Regierungen, weil sie das einfach, äh, weil sie diese Zustände produzieren. Aber gleichzeitig gibt es Tage wie heute, wo 38 Organisationen da sind, wo unterschiedlichste Menschen sind. Es kommt heute noch der bischof von Wien aus der katholischen Kirche auch, äh, und es sind auch aus der muslimischen Community Leute da, die einfach zeigen: Wir wollen das nicht hinnehmen, wir wollen uns damit nicht abfinden und wir sind nicht das, was unsere Politik. Äh, macht. Also das ist das, dass wir hier Widerstand leisten. Und dass wir noch immer so viele Leute herbringen, so viele Spenden sammeln können, zeigt ja, dass die Leute, die nicht damit einverstanden sind.
2: Und wie ich das jetzt sehe, es, es gibt so viele Leute, es gibt hier Getränke und es gibt auch äh, eine sehr gemütliche Atmosphäre, äh, Musik auch. Also äh, jetzt sammeln wir alle, also Wintersachen und auch Mobiltelefone. Also wovor brauchen wir diese Mobiltelefone?
3: Genau, den meisten, wenn sie das Game versuchen, der Game, das versucht, die, die kroatische Grenze zu übertreten, bis nach Italien zu kommen, denen, den meisten werden die Handys von der Polizei abgenommen. Sie kommen zurück ohne nichts, haben alle wir Hab und Gut wurde ihnen weggenommen und natürlich wollen die Menschen Kontakt haben mit ihrer Heimat, sie wollen Kontakt mit ihrer Familie haben, deswegen ist das Handy so wichtig und deswegen sammeln wir auch Smartphones heute. Ja.
2: Und wenn äh, jetzt heute die, diese Sammelaktion fertig ist und wenn die Verpackung äh, eben fertig ist, wann äh, bekommen die Leute, die an der äh, Grenze sind, äh, diese ganzen Sachen, was wir hier gesammelt
3: haben? Das wird alles eben mit LKWs transportiert äh, in Bosnien zu unseren Hilfsnetzwerken. Unsere Helferinnen haben das dann in den Lagern, können schnell zugreifen. Wir bereiten hier alles vor, weil wir jede Kiste anschreiben. Auf jeder Kiste steht Hose, Large, Pullover, Small. Und da können die Helfer gleich schnell zugreifen darauf und den Leuten, die das dringend brauchen, gleich die Sachen geben.
2: So, Anna ist bei mir und Anna ist äh, zuständig für das ganze Sortierbereich, sagen wir das so. <lacht> ja, wie funktioniert das, Anna, und wie läuft das bis jetzt? Oh, es läuft wirklich fantastisch.
1: Es sind wirklich unglaublich viele Spenden gekommen. Wir haben schon ein Auto jetzt ins Lager gebracht. Ähm, was wir machen ist, wir, wir bekommen die Spenden hier hinein, dann sortieren wir sie in verschiedene Kisten und zählen die ab und wenn die Kisten fertig sind, dann kommen sie in den Transporter und werden ins Lager gebracht. genau, oh, okay,
2: okay. genau. Und wie werden sie sortiert? Nach Größe
1: oder wie? Genau, also gewisse Sachen werden nach Größe sortiert und andere Sachen... Je nach eben Kategorie, also wir haben halt Socken, Hauben, Handschuhe und so weiter, Hosen in verschiedenen Größen, Jacken und so weiter. Okay, okay. Und wer hat das auch Geld? Und äh, ich habe auch gehört, Handys heute äh, also gespendet? Handys und auch Ladekabel und auch äh, Powerbanks zum Beispiel, Zelte und so weiter. Geld sowieso brauchen wir auch immer, das ist ganz klar. Ja. Ja.
2: Und du bist bei SOS Balkanrote. Warst du schon einmal äh, in der Grenzen äh, in Bosnien? Wie ist die Lage dort? Ich war schon in Bosnien, ich war nicht direkt in der Grenzregion, aber
1: in Bosnien ist es generell sehr schwierig für geflüchtete Menschen. Die meisten oder viele leben eben wirklich auf der Straße. Also es, Bosnien hat auch selbst einfach, also selbst sehr überfordert und ja, so also viele Menschen leben in abgestellten Zugwaggons und in irgendwelchen Abbruchhäusern oder so oder eben einfach im Wald, in Zelten und so. Also es ist wirklich eine sehr schwierige Situation dort, genau.
2: Und heute ist eine große Sammelaktion. War das schwierig, das Ganze zu sortieren, oder war das einfach, weil viele mitgemacht haben? Es haben
1: wahnsinnig viele Leute mitgemacht, es haben ganz viele verschiedene Organisationen von Anfang an uns unterstützt und es ist wirklich äh, ja, fantastisch gelaufen. Natürlich war es stressig, natürlich hatten wir viel zu tun, aber es ist wirklich sehr gut gelaufen. Ja. Super, danke dir.
2: Gerne. Wir haben Sigrid Spenger hier bei uns, Menschenrechtsaktivistin und Mitglied von SOS Balkanroute. Sigrid und ich hatten bereits ein Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Äh, Sigi, es gibt mehr als 30 Organisationen, die sich vor ich den bin. heutigen äh, Sammeltermin äh, mobilisiert haben. Also Sammlungen haben bereits in Graz, Wien und anderen Städten eben stattgefunden. Aber äh, dies scheint die äh, größte Sammlung zu sein. Was sind die Ziele dieser großen Versammlungen neben der Hilfe äh, vor Geflüchteten? Das Ziel ist, diese äh, Solidarität unter den Menschen ja ein, ein Stück wird auch zu feiern. Und wir schauen nicht nur zu, wie die EU-Politik nichts macht und die österreichische Politik, sondern wir nehmen das in die Hand. Die Zivilgesellschaft nimmt das selber in die Hand. Und wir haben unglaublich viele Spenderinnen heute hier, wir kommen gar nicht nach im Lager und das ist äh, ein ganz wichtiges Zeichen, finde ich, für Österreich und für die EU, dass wir eben nicht zuschauen, sondern etwas tun. Und ich sehe, dass auch nicht nur die Mitarbeiterinnen, sondern auch alle, die kommen, auch mithelfen. Ist das so? Ja, so ist es, genau. Also alle äh, machen eine halbe Stunde, eine Stunde, zehn Minuten, keine Ahnung. Aber alle, die kommen, helfen auch mit und das ist großartig. Und das gibt ein Gefühl von, wir halten zusammen und wir schaffen das.
3: Die, die Scholl wird auch mitkommen. Die
1: Saal, ja. ja.
3: Und die Salz, ja,
1: vielleicht
0: auch. Ja. Mit dabei ist unter anderem auch die Fair Play-Initiative des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation hier vertreten durch David Hudelist. Bei ihnen geht es um Sport, soziale Inklusion, Entwicklung und Menschenrechte.
4: Für uns ist es wichtig, weil wir versuchen, halt den Sport zu mobilisieren. Also in dem Fall Fußballvereine, Fanszenen, Fangruppen, äh, dass die auf das Thema aufmerksam werden, aber dass die auch eben Spenden sammeln. Also Sturm Graz zum Beispiel, in Österreich war aktiv, Wacker Innsbruck. Die Fanclubs von der Vienna, vom Sportclub, aber auch einige Amateurvereine. Und wir selbst haben auch ein Projekt in Serbien, Montenegro, wo wir vor Ort auch ähm, Aktionen machen, um den Geflüchteten zu helfen, mit ihnen äh, auch zum Beispiel ganz banal in Zukunft im Sommer, wenn es besser ist, auch Fußballtrainings zu machen und so weiter. Und natürlich, also unsere Arbeit generell auch europäisch, ist für offene Grenzen, für ähm, offene Menschen, für ähm, Refugees welcome, wie du den, den Spruch auch siehst hinter dir. Und dementsprechend ist unsere Ausrichtung und auch der Appell an die Politik.
0: Zwei Stimmen von vielen, die an diesem Tag mithelfen. Unter anderem dabei vom österreichisch-türkischen Duo SRAP, Ezra Özmen.
1: Ja, ich glaube, es ist für uns alle ich, wichtig, dass man ein Teil davon ist, also wenn wir so Hilfsorganisationen da sind, äh, zu helfen. Äh, wir sind gerne da und versuchen, das halt, so weit wie möglich zu verbreiten, damit viel Hilfe kommt und damit die Leute was Warmes anziehen können, essen können, äh, die Lage ein bisschen zu verbessern können. Wie läuft das äh, bis jetzt? Äh, super, eigentlich alles urgeordnet. Es hat ein echt ein geiles System. bin neu gekommen und wusste sofort, wie man alles sortiert und so weiter. Echt, echt gute Arbeit.
5: Chad, das ist mein Name.
2: Chad, äh, wieso bist du hier? hier? Bist du zum Spenden oder Unterstützen?
5: Äh, bin ich hier vorbei, eigentlich eigentlich, beide Seiten, also Unterstützen und, und ich habe auch Jacken und, und äh, Rucksacken mitgebracht und, und das ist auch zum Helfen, weil momentan geht es wirklich zart. Also die, die Leute, sie schlafen im Wald, Eis, äh, Schnee, alles, alles schon dort und, und ja, sie haben kein normales Leben und wir haben ihr ein bisschen zum helfen und das, was haben wir heute getan. Ja.
2: Okay, wie kann man die, diese Leute unterstützen, eine Zukunft zu haben? Was denkst
5: du? Boah, das ist schon schwierig. Ja. Wenn du siehst, eigentlich ein Flüchtling heißt vor die Politiker, also das ist so ein, ein, ein schlimmes Wort. Also ein Flüchtling kommt, er nimmt den Job, er nimmt den Geld, er, er nimmt alles und die geht weg, weg, das, was sie denken. Und ja, halt, wir brauchen einfach dieses Teamwechsel.
2: Und äh, kennst du SOS Balkanrote schon äh, lange?
5: Schon lange. Kennst du die SOS Balkanrote eigentlich seit einem Jahr? Also halt, ich war auch mit denen bei Protestcamp. Wir haben ein paar, paar Protestcamps hier in Wien auch gemacht. Und ja, halt, wir haben auch war schon bei denen ein paar Demos, also gegen, gegen die Deportation nach Afghanistan. Und ja, ich kenne die SOS Balkanroute schon.
0: Eva Ernst-Jicic ist da, die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, Migration und Menschenrechte.
2: Eva, freut mich, dich hier zu sehen. Ja,
6: hallo, freut mich auch, dass so viele Menschen hergekommen sind und Spenden und SOS
2: Balkanroute bei dieser wichtigen Arbeit auch unterstützen. Ja, also du warst auch eine Woche in Bosnien. Wie war die Lage in Bosnien und was habt ihr dort gemacht? Es ist furchtbar zu sehen, dass die Menschen, die dort gestrandet sind, das sind Flüchtlinge
6: aus allen möglichen Ländern, von, von Bangladesch bis Afghanistan oder Iran, aber auch natürlich... Äh zum Teil Türkei und Syrien. Und die stecken dort fest, kommen nicht weiter, werden dort nicht versorgt und sind eben auf die Kleidung, auf das Essen, auf die Hilfe von NGOs angewiesen. Und SOS Balkanroute leistet das seit Jahren eine wirklich enorm wichtige Arbeit auch. Und wie wir dort waren, konnte ich mir selber ein Bild davon machen. Und nächsten Sonntag fahre ich wieder nach Sarajevo, treffe dort die Botschafterin, aber auch die Bürgermeisterin. In der Stadt und wir werden uns natürlich auch versuchen, einen Überblick zu machen, was wird dort gebraucht, auch eben in den ganzen Flüchtlingsunterkünften.
2: Du bist eben bei den Grünen und was sagt der österreichische Parlament und Regierung dazu? Ist das irgendwas zu tun für diese Leute? Unternehmen wir was oder nicht?
6: Wir müssen dringend was unternehmen, weil wenn wir bei solchen Problemen wegschauen, äh, stehen sie irgendwann einmal vor unserer Tür und. Äh der gesamte Balkan beispielsweise ist ja mehr oder weniger Nachbarregion von Österreich. Und wenn es dort ähm, eskaliert, wenn die Situation sich für die Flüchtlinge verschlechtert, für die Bevölkerung, wenn die Sicherheit nicht mehr garantiert ist, dann können wir nicht so tun, als hätten wir nichts damit zu tun. Das heißt, das ist eine gesamteuropäische Herausforderung. Und ich fahre auch deshalb immer wieder hin, um das im österreichischen Parlament zu thematisieren, um sozusagen auch die Regierungsparteien türkis und grün ähm, aufzurütteln, auch meine eigene Partei, um einfach auch hier Gelder, humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen, gerade eben, wenn es um die Nachbarregion äh, im West, also am Westbalkan geht. Mhm, mh.
2: Danke dir, äh, Eva, also hier ist sehr laute Hintergrün äh, Musik, weil es gibt überall Musik, aber, <lacht> aber, aber das noch das eine... Dazu, ja? ja, das passt wohl dazu. Ja. Äh, aber noch eine letzte Frage, also du warst schon dort und du hast dich mit den äh, Leuten unterhaltet, wie, also was ist jetzt der Zustand, wenn man, wenn man sagen kann, der psychische Zustand von diesen jungen Menschen, die dort sind und auch die Familien und alle. Ja,
6: furchtbar. Die Menschen haben keine Perspektive und ich denke, das ist das, was sie zermürbt. Jahrelang äh, versuchen sie irgendwie dort wegzukommen, ihre Existenz zu verbessern. Äh, die meisten von ihnen haben wirklich Familien verlassen. Äh, viele von ihnen kommen aus Kriegsgebieten, sind traumatisiert. Äh, bräuchten dringend Unterstützung auch von uns in Europa und haben es vor allem verdient an den Außengrenzen menschenwürdig behandelt zu werden und wir müssen überprüfen, haben sie ein, ein Recht auf Asyl oder nicht. Anstattdessen lassen wir sie jetzt im Moment einfach dort äh, zum Teil auch auf sich selbst gestellt äh, ohne jegliche Unterstützung äh, verkommen und äh, ich kann das nicht gutheißen. Ich bin Menschenrechtssprecherin und äh, ich werde den Finger immer in die Wunde legen, in der Hoffnung, dass Menschen nicht wegschauen, dass die Politik nicht wegschaut, sondern dass wir hier auch Geld in die Hand nehmen und hier versuchen, die Zustände zu verbessern. danke dir, Eva. Vielen Dank. Danke an alle, die da sind vor allem und äh, ja, für die Solidarität.
0: Am Ende des Sammeltages hat sich der zivilgesellschaftliche Einsatz gelohnt. Rund 1000 Menschen sind gekommen, um zu helfen oder zu spenden oder beides. An die 350 Kisten Hilfsgüter sind fertig sortiert und verteilbereit. Knapp 6000 Euro wurden jenen gespendet, um die sich sonst kaum jemand kümmert. Gut so, denn vorbei ist der Winter, die Jahreszeit als auch die Kälte der europäischen Asylpolitik noch lange nicht.
2: Viele Menschen haben ihre Winterkleidung äh, zum äh, Spenden mitgebracht. Wir sprechen mit einem der Spender, äh, Yahya Mousavi. Yahya, was ist äh, der Grund für deine Teilnahme am heutigen Programm?
7: Der Grund ist, das ist schon klar, dass wir den Menschen helfen, die Hilfe benötigen, momentan im äh, Ausland oder den, an den Grenzen zwischen Österreich und anderen Ländern, europäischen Ländern. Also das, ich glaube, das ist ein klarer Grund, dass wir alle hier sind und die Kleider sammeln und einfach hinschicken. Also es ist Winter, es ist wirklich mega kalt und die Leute brauchen, also vor allem ein Dach am Kopf oder und die Kleidung sowieso. Und darum wir sammeln hier Kleider, einfach alles und schicken wir einfach dorthin.
2: Und welche Erfahrungen hast du selber also während der Flucht gemacht?
7: Ja genau, ich verstehe schon diese Menschen, die jetzt unterwegs sind, die keine Dach am Kopf haben oder keine Kleider. Ich habe schon auch genauso erlebt und das ist wirklich schrecklich. Also, also man kann einfach nicht die Menschen so im Stich in diese äh, Situation lassen und einfach gar nichts davon tun. So, ich habe schon selber erlebt, wie es ist und wenn es regnet, wenn es schneit, vor allem wenn man Kinder hat oder wenn die viele Frauen da sind. Das ist mega schrecklich und nicht menschlich, wenn, dass wir einfach nur zuschauen und nichts tun.
2: Ja, danke dir, ja, ja. Ja, danke dir auch, Sarah. Super. Also, das Engagement und das Einsatz der Menschen für ihre Mitmenschen im Umkreis von wenigen hundert Kilometern ist wirklich lobenswert. Ich hatte heute hier ein berührendes Erlebnis. Ich hoffe, dass dieses großartiges Treffen und, oder Sammelaktion dazu beitragen wird, die europäischen Regierungen aufzuwecken. Und die richtigen Entscheidungen über die Geflüchteten, die seit Monaten gestrandet sind, zu treffen.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration